0: 就安检嘛，他检完了，但是他身上他兜里啊，明显有一个凸起，就问他身上说你这装的什么呀？炸弹。
1: 所以你在地铁里没丢过东西是？我在地铁只是差一点丢过一个那个早的 MP3， 当时感觉这个手镯都都要被咬掉了。怎么会到这一步呢？指他的时候发生的。车<笑>门开了之后，一个比我年龄稍大一些的男士横着出来了，嗯嗯嗯、不知道从哪就捡了一个这个这个装修用的方方板，就是一时气不过呗。吧你给我等着，你等这站到站的口音，大家别多想。哦、你知道是干嘛的吧？
0: 我不知道，没扫过。你看这么瘦的人，他就不知道是干嘛。嗯、就是我没想到抓一个小偷这么大
1: 的这阵仗。<笑>他在这个时间回头骂了一句：“好家伙！”我、哦、双峰观耳
0: 都瞧着录这像，那他
1: 能不越打越激烈吗？<笑>本来就是觉得自己发挥不太好，一看有人录像，更想发挥
0: 好一点，就手欠，房管一掏掏一大窟窿，然后呢就被列车就给撞死了。外界对地
1: 铁闹鬼的事儿传了很多，你们有了解过或者会谈论这些吗
0: ？那个房间是一个空置的房间，空的、哦，好多年没有人用了，
1: 灯光全暗，然后里面就是都是蜘蛛网什么
0: 的，没有人。哇，厕所里然后、啊、被偷拍的。同性之间的偷，嗯、呃，同性异
1: 性都有，太猖狂了，这这走到警察头上来了、嗯
0: 。马警官，您别老跟我们较劲，我这一个月也就一万多块钱，你<笑>你你降五毛，我降一块，你降两块，我那我就能白送，
1: 内卷了。
0: 你坟头长草了也等不来那一天。<笑>然后我说我结婚了，怎么就等不来那一天呢？<笑>就是你连安全都保证不了，你还谈什么出行
1: ？请点击订阅我的博客，拜托了。打到最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。大家好，我是克林。今天我们的嘉宾呢是拥有十四万粉丝的知乎达人，也是我们北京的一个地铁警察马拓。欢迎马拓。嗯，大
0: 家好，我叫马拓，我是一名咱们北京的地铁的小民警。今天来跟大家聊聊天
1: ，聊聊天，嗯嗯聊聊你的这个地铁警察的这个工作见闻哈。嗯嗯嗯嗯嗯。我看你知乎上简介是这么说自己的啊。嗯劝驾达人、指路小能手、<笑>轰黑车专业户
0: ，那个是早几年写的，当时的主要工作还都是这些，但是现在其实也差不多，现在黑车少了。对，现在规划的比较好了，黑车都，嗯、<笑>对对对，黑车他们好多都改成这个什么网约车了，啊、正规一些，对对，都正规化了啊。嗯、那你轰黑车，你们是，我记得就是还是挺早的时候吧，那时候黑车比较多吧，确实是，他黑车他聚集在地铁站，他起到了一定的方便乘客的这个这个功。因为周围它也没有很多的公交车站，然后呢，再加上呢，有时候下雨啊、刮风什么的。但是后来这黑车就有点野蛮生长了，你知道吧？就是后来控制，就是越来越多，越来越多。后来我们就不断的出动警力来维持这个秩序。他们有的占路啊，有甚至这个啊、这个司机上这个地铁口，他独口揽客。对，然后呢，就是<烦>对对对，后来就越来越严重影响我们这个地铁的秩序。然后我们的民警呢，啊、就是总是三番五次的对他们进行斗智斗勇吧，跟他们。后来这个慢慢的也是加上政府不断的规划。现在好很多了，我感觉、嗯。对对对对，因为这个这两年吧，反正这个城市规划，然后再加上约车的行业也开始慢慢的兴起了，所以说好多了也。而且现在这个公共交通也便利很多了。那你是不是每天就每个工作日吧？嗯嗯嗯嗯，都去地铁？对我其实不分工作日跟这个节假日，我们都是轮班制啊、嗯。我们一般就是白天，就是只要上班都是在地铁里。
1: 那你会一
0: 直穿制服吗？大多数时候是穿，有的时候，比如说我们会便衣打击，比如说这儿说大家报案说那儿有堵口的，这个扰序的人员有骗子，或者说有怎么样的，然后呢，我们就所以穿着便衣过去问说你这怎么回事啊？然后，然后呢，看看这个人他是不是违法的，或者涉嫌的这个欺骗乘客呀、非法的揽客呀、影响地铁秩序的人，然后我们会带回去进行处理。所以你在地铁里没丢过东西是吧？我在地铁只是差一点丢过一个，那个早的 MP 三，<笑>对对对，当时我对地铁丢东西没有什么概念，太猖狂了，这这说到警察头上来了。当然当时我是上班嘛，我当时上班，嗯、然后我就感觉我这个 MP 三那时候很早嘛，那时、个、候都听 MP 三呢，然后这个耳机其实现在也是，大家坐地铁一定要注意。带有线耳机的话，这是非常危险的，尤其是早高峰、和晚高峰的时候，因为有线耳机非常的容易，就是让这个贼把你这个耳机线从你兜里拎出来，然后直接把你手机拔了，然后他就给传给另外一个的同伙啊，这个是非常危险的。现在无线耳机多两还还稍微好一点我们早年间现在就
1: 爱丢无线耳机，主要是啊，<笑>我 AirPods 就剩一个了。<笑>我
0: 们早年间就是接的那个报案里的，就十个里有八个就是丢手机的都是他插耳机线，然后这么丢的，因为这个牵着一个线把这东西取出来。然后就非常容易，嗯、然后呢，你就神不知鬼不觉，嗯、而且地铁声那么大，嗯、然后你也感觉不到啊，这声一下没了。等你发现的时候，你这个东西早就被穿没了。嗯，那那你那个怎么回事？嗯、那那回事我那没，我那没有，我那个就是贼，他拎出来一看是 M P 三，他给我放回去了。<笑><笑><笑>但是，我感觉到了，我确实感觉到了。人我这东西一出一进嘛，在这兜里嗯，嗯，然后我扭头一看，这个人。就是已经走了，但是我这一摸，我这东西还在。后来我一看啊 ，MP3 人家看不上
1: ，我以为把警官证瞪出来了。没有
0: 没有，当时刚上班，真是还没有很强的这个意识。后来我慢慢感觉到啊，这个真是挺危险的这种方式。其实我感觉我坐地铁虽然不多，但是我觉得我很少在地铁里看到警察，但我只能见到那些安安检的什么，这跟你们不是一系统。安检是就是地铁站方，然后还有他们那个有这个专门的安检公司啊，然后呢，他们在这属于安保服务。对对对对对对，他们主要是。是进行一些这个地铁站里的这个安检呀，还有一些客流疏导的工作。然后我们其实基本上，我们民警早高峰、晚高峰，呃，基本上都是在站里，然后呢进行这个安检督导啊，还有这个人流、客流的这些疏导。怎么说？有的时候、啊、可能还会盘查一些人的证件，因为是这样，我也理解你说的这个，因为平时地铁站里人太多了。<对>因为民警呢，有时候可能就就两个、两个、三个，然后有个带着辅警怎么样的，他可能在个人流里他不明显，嗯嗯、就被查
1: 过身份证的时候看到过民警
0: 。嗯、因为地铁人非常多，你像我们地铁站，我们地铁站也是一个大站嘛，然后那个客流最多的时候，一个早高峰，他有四万人次的进站，多到什么程度啊？啊、嗯，就是。比我在天安门广场上勤的时候还密集，这个人流。啊。因为天安门广场的时候，因为它毕竟开阔，但是地铁站里不一样。对，地铁站它有这个限流区、有限流带，所以说你别说看不见民警了，就是安检员啊、站务员啊，你可能都不好看见。其实大家都在，已经大隐隐于市了，这种感觉啊啊
1: ，隐匿在人群里了。对对对对对对对。呃，我看现在好像乞讨的、卖艺的，现在也少了。
0: 对，现在好很多。我们这个地铁乞讨卖艺的，反正我记得有一年，我们是进行了一次这个集中的这个清理整治，然后呢，把他们就是归拢到一块堆儿，然后呢查你说你如果你确定你是真的呃对对有困难怎么样的，然后会进行对你进行一些救助。然后如果你这就是一个有组织啊，有这种目的性的这种在地铁里进行盈利性质的。所谓的乞讨卖艺人员、啊、会把你遣送回老家，嗯，就是这样。然后我们就是也是进行了好多次的行动，那时候我们去老去查去，嗯，那时候确实又有,有不少、啊，<对>尤其是。对，尤其是有一些他假装残障人士，嗯，<我>其实有腿，
1: 对，<底>对
0: 我原来跟大家讲过一个故事，就是说，就是这个人他他装成盲人，啊、然后呢，但是他他只是一些有有一些弱势，但他装成一个彻底的盲人，啊、他在这个地铁上进行这个乞讨的时候，然后从车头过来，然后车尾呢过来一个、呃、腿部有残疾的，也是一个乞讨的人士，结果两个人呢走到车中间的时候，嗯，一下愣住了<笑>啊，合着对面都被你们收割过了，两人就都同时急了。<笑>如果<笑>我白跑了，我这我还得下车，我从因为那边被你收割割了已经。然后呢，俩人就打起来了。打起来以后，然后当时打的还很严重的，就是当时我都震惊了。这个两个人一来，就是因为健全的健康人啊，<笑>我都没见过，就是很少的打的那么严重的，就是把这个手啊，他给咬了、啊，你知道吗？流了好多好多血，整个这个感觉，当时感觉这个手指头都都要被咬掉了。哎呦嚯，我怎么会到这一步呢？是指他的时候发生的吗？这个怎么会咬手？有可能，有可能，因为反正就是就是也是混乱嘛，也是混乱。然后再加上这个这个双方都是北京话的不是擅长，嗯，可能也语言上有些冲突。然后我们赶紧就就处理呗，然后把这双方呢又都给那什么了。那咬
1: 人那人怎么
0: 样？那那人后来也是就被拘留了。后来我也在想这个问题，就是说，所谓的这些乞讨卖艺的人这么猖獗，因为客流真的太大了。你哪怕、嗯、你一节车厢有一个给钱
1: 的，他<笑>就有市场，是、嗯、就是这样是是。而且以前北京地铁是两块钱随便坐，嗯、对,对对对对。你这一天这个你的这个市场的入场费是两块钱，对他这么庞大的市场，对,对对对，他可能就带点
0: 吃的，两块钱一就在地里赚一天。你可能觉得啊，我是我作为乘客，我才不给他钱呢。但是肯定会有人给的，对人太多了，好几百万人坐地铁每天。
2: 哎，那你看这个是属于不法分子，他是隐匿自己的身份去乞讨。但我之前，因为我之前在天津嘛，看见过那种，他们可能是说相声的，不是说相声倒是没有，可能他可能是有一些那个智力上的残
0: 疾啊。但是他
2: 他带着每天卖报纸，这个这车要卖完下去，然后
0: 换一个车要卖，你老能看的。这种他是合法的，还是说卖报纸啊或者散发广告的？其实严格意义上讲也是违法行为，因为。治安、嗯、管理处罚法》有一条是。呃，在公共交通工具上扰乱秩序，其实你要说就是一个两个的啊，你要说在这个地铁线里卖或者怎么样的，其实无伤大雅、啊。但是说如果说这个口一打开的话，那好多人就会进来。是我我后来我印象很深的，就是我碰见什么卖什么的呢？就是卖毛刷子在地铁里。毛刷子。对，就是因为地铁客流大，然后呢，当时确实票价也便宜。嗯。然后呢，大家都觉得我在市场卖，我还不如去地铁里卖呢。后来还真是卖毛刷子呀，一些然后散发广告的什么的。后来我们也就是一直在进行查处，但是现在基本上都绝迹了。这还是跟着人流走的。嗯、对，现在
2: 偶尔有，就是让你扫二维码、加微信公众号的。对，扫
1: <吧>，你知道是干嘛的吧？我不知道，没扫过。你看这么瘦的人，他就不知道是干嘛。<笑>像我，我就完全清楚他们要干嘛啊！<笑>我以为是推广桌游的什么的，然后后来发现哦，是可能是奶昔啊。对对，基本上
0: 都是奶昔。<笑>有一阵儿这个很猖獗，就是他们扫码，但是当时。我们就认为就，就是有确实有可能有创业的或者怎么样，没太当回事儿。说实话，他很礼对对,对很礼貌。然后基本上都是小姑娘，然后人很诚恳。嗯、但是后来觉得这个情况不太对，<笑>就是觉得你这个是一个过度的那种商业行为，嗯、而且他好多<是>他就是挂羊头卖狗肉。他说是让你这边减肥怎么样？实际上，好多人加进以后是推销你各种产品。嗯、其实他就是一个
1: 广告号。嗯、后来呢，我们也进行了一些采取一些措施，现在这种情况也比较少了。哎，我们聊一聊打架这个事儿吧。我地铁里最刻骨铭心的两段记忆都跟打架有关。嗯嗯嗯嗯嗯因为我那次我是我是也是等车，我看见车门开了之后，一个比我年龄稍大一些的男士横着出来了。嗯嗯，就是被人在后面直接推出来了。哦哦哦哦哦，你给我等着，你等这站到站的，就就是这个感觉啊，这是口音，大家别多想啊。哦哦哦，这门一开，啪，那个人就飞出来了。嗯嗯嗯，后面紧跟着两个体格跟我差不多的，就是拳打脚踢。嗯嗯嗯。然后所有人都傻了，就是下车的人赶紧跑了，嗯、真的是天马流星拳打完了，俩人就也匿到人群里了，嗯、也来不及说喊人啊、报警什么。嗯、然后那人倒地上晕倒了，嗯、然后嘴角流血了。嗯、我车也来了，我就走了，就就就这么光速的一场打架
0: 。是我们处理的打架基本上都是你这种剧情，<吧>基本上都是这样。对对对,对，我处理了这么多打架的案件，我就想为什么在地铁里人的这个怒火就能特别快的被点燃？嗯。后来我分析出规律来了，就是一般就是早高峰这个打架的概率要比晚高峰多好多哦啊、嗯，因为早高峰着急，哦、大家都有起床气。打晚上回晚上回家不一样，我说你都快到家了，我急什么呀？嗯、我<还>而且对对有时候也累了，对对对，也疲惫了，嗯嗯。然后基本上早高峰比较多。然后呢，而且地铁封闭的车厢，然后站台的那种拥挤的程度，啊、就是让人大家，<是>让大家本来就出现对一种焦虑的情绪。然后呢，大家这个弦儿一直绷着，恨不得就点火就着那种感觉。每次这这个打架双方来了，我第一句话我都我说就这么点事儿，但是真的就是这么点事儿，<笑>就好像那天就是两个情侣吵架在电梯里，一个要出去，一个要坐电梯去这个站台，俩人可能吵起来了，然后那那个小姑娘就说我不跟你说了，我回家。男的说。咱们不要去哪儿哪吗？你给我回来！然后男的就按着电梯，就开门，这女就拽着女孩啊。哦、这电梯的门就一直开着，然后这电梯里呢还有另外一对情侣，人俩准备看电影去啊。人就急了，说你对呀、啊，你下不下去、啊？你们俩要要不然吵回家吵去，然后对呀、啊，然后这对情侣的内部矛盾就变成了一致对外的外矛嘿嘿他俩倒和好了。对对，两男两女就开始吵起来了啊，然后呢，可能有一些轻微的动手行为，但是不严重。然后呢后来呢，就带到我们这个单位，我我就劝他们，我说这多大点事儿，你们就能打起来？然后而且还是群架，太大,大可小啊。对对对对，我说你们这个这个太太太荒唐了啊，我这真不至于。你接触过的这些有没有比较严重的印象里的？怎么说呢？有比较严重的，有有一次我印象很深啊，就是说一个男同志跟一个女乘客两个人发生了争执，后来呢，可能是这个两人在这车厢里就有这个矛盾。就因为这个男乘客呢，就一直靠着这个车厢的栏杆，竖着那根儿，对对对，竖着栏杆，嗯、整个身体都靠上去了。<他>然后人家得
1: 攥着扶啊。
0: 人那个女乘客呢，握不住了，然后呢，嗯、就跟这男乘客发生一点口角，但是其实不是大事儿啊。这个男乘客呢，就耿耿于怀，然后呢，就是下了地铁以后，当时正好我们那地铁站装修呢，啊、嗯呃，有一个工小型的工地，但是也围好了，但是他不知道从哪就捡了一个这个这个装修用的三角板然后呢，就是一时气不过吧，拿着拿着这三角板就是勺了这个女乘客头部一下，然后立马就头破血流了。然后呢，我们正好我们当时在这个广场上执勤呢，然后呢，立马就把这男乘客给追了一百多米，给他控制住了。然后那个是我见的，就是说实话是比较严重的，因为就是打的头部嘛，而且也是女,女乘客，正好是脸部，然后呢流了不少血。当时赶紧给他控制住了。但是后来我们一了解案情，也觉得，哎呀，这个事儿其实真不至于闹到这种程度。怎么说呢？让人觉得挺唏嘘的。你说你肯定得承担法律责任，然后给人女乘客也造成了无法挽回的损失。其实好多矛盾纠纷呀、啊，其实一开始能避免，像这种小事儿，你大家都少说两句，或者说。<笑>对吧？咱们不是说纵容他这种，嗯、但是说咱们作为一个乘客来讲，也要为自己的安全有一个考虑，对吧？你明明少说两句话，<对>可能能够避免一场对自己的这个侵害。我我有一回坐地铁啊，呃
1: 、劝过一次架，嗯嗯嗯，我也劝过。你是怎么劝的啊？是有一个女孩和一对情侣，嗯、就是拌嘴吧？呃，越吵越厉害。嗯嗯。嗯那个情侣呢，挺瘦小的、啊嗯，嗯嗯嗯嗯，那个女孩呢就很壮实，看起来有点势均力敌，就是要动手。嗯、在面对这种对位的时候，这个男的就，我觉得他是真的要动手了，嗯就就俩人冲，然后我就过九站这仨人中间了，嗯,嗯我就说哎别别别别，因为就是地上人也挺多的，我就站那儿也不奇怪，嗯、我说别别别吵别吵别吵，别吵别吵嗯、我就隔在那儿，你知道吗？但是呢到站呢，就是地铁不是会滑行一下吗？就你看见这个链进来那还会滑行一下。滑行了，你这个门开开不是还需要时间的吗？嗯，他在这个时间回头骂了一句：“傻逼！”哦、呵呵还有完了！那俩情侣就直接因为看见他要走，哦、结果人那一站开门就晚了点儿。好家伙，双风贯耳从我俩耳边过来就打这个女的，我就是很费劲，然后我逃出来了。他们也就是打个不胜不败，那女的走了，他们俩算了，就那、是、骂
0: 。那当时就是劝架的就你一个人是吗？
1: 啊，当时我没讲那么多，哦、我就觉得可能会吃亏吧，哦、因为她毕竟是个女孩儿，你就是体格再壮实，嗯、这个因为快动手了，哦、我就觉得有点，我就我就说哎别别劝一下，但是后来我也控制不住了，因为他们三个人一起打，我发现肯定我也打不过。嗯、你说他就是少说一句话得了，他就非赶上可能哎我要跑了，我骂你一句。嗯、我其实像你说的情况跟你特
0: 别相似，有一次，但是我是以个人的身份劝的，怎么说呢？当时我刚下班。正好在我们辖区啊，哦、地铁车厢里，马上要干起来了。我说、嗯、这可不能让干起来，就站起来就加班了，我再给我叫回去了。嗯、我说这个不行，我就原地加班，我我就竭力的就拼尽全力的我劝架，然后后来就没打起来。你怎么劝呢、嗯？我就是算了算了，我哥们算了算了，没多大事儿。两个，当时男两个男同志。正好有一个人要下车了，然后呢，嗯、就是扛到这个地铁开门，嗯、然后呢，就没打起来。我当时一下就松了一口气，嗯、就这样
1: ，我以为你算了算了，无意间拿出了自己的警官证，哥们儿算了算了。啊啊啊啊，那没有那没有，因为因为他当时我觉得我觉得能劝住，嗯、因为
0: 其实人的冲动就是那么一两秒的对吧？你把这一两秒给他扛过去，<对>稍微冷静一点，就真的就好多了。嗯、两个人就怕同时在这一两秒钟。爆发那是最难
1: 控制的，对对而且你你们发现没？就是说你出去劝架这种事儿啊，嗯，你一个人的时候你就很难开口，你几个人的时候你劝架你就比较容易开口，对对吧？你想你跟朋友出去也是，<对>你看到有什么争执啊，你自己去人就哎躲远点就算了，对你跟朋友去可能就说一句算了算了拉倒吧。因为现在怎么说呢？大家有的人的心态就是多一事不如少一事，对吧？你
0: 劝我离你远点你打起来我离远，别别伤害到我就行了。但是其实也不是这样，热心人也很多。在尤其是在地铁里这种环境，你有的时候一点小事隔着几米的人，他不知道是什么事儿，他可能就会慌张，有可能就是造成一种大规模的这种奔逃行为，这种、啊、这种危险，一一发生就很危险。所以说能劝大家还是劝，坐地铁嘛，最起码咱大家就图一个舒服安全，你不能说那边打起来大家都跑，你地铁也坐不了了，然后你
1: 你也受影响，对不对？跟自己还是有关系的。不过说实话，我我不知道大家有没有这个感受啊，我还挺爱看地铁打架视频的，哦哦
0: 哦哦，就好多好多。解压的这种视频其实形成案件以后，我也希望有有拍这种视频的能够给我们当做证据。地铁里其实这种事儿我们经历的太多了，他是怎么回事都是，基本上都是为了就是自己的一点面子，然后呢就就踩一脚怎么样？其实双方没有什么他特别大的人身啊财产的损失，他就是你嘟囔一句我嘟囔一句，然后呢就干起来了，干起来了，然后呢。旁边的人可能就躲得远远的，然后呢，这两人想收场都收不了场了，嗯、对吧？我都这样了，我能跟你的什么？嗯、有一个人劝一把，其、就、实、是、怎么样的，人家就借势就分开了。你越跟着大家都躲着、都瞧着、录着像，那他能不越打越激烈吗？<笑><对>本来就
1: 是觉得自己发挥不太好，一看有人录像，更想发挥好一点。对啊、对对那个录像不如劝一句。对对对,对、嗯，别拱这火对。对
0: ，关键是其实他们拉到所里都冷静下来。对，但是话说回来来讲，就是说有的时候看这个，他录完这录像以后，我们作为定案的证据来讲，其实是有用的。<笑>但是我还是不提倡大家嗯，嗯，这个激化矛盾，打的时候录像，然后呢能劝还是劝，他不是不如没人案子对
1: 。对对对对，你是不是你们的工作呃状态里面经常看地铁的各种录像？对，因为其
0: 实有，只要是有录像的话，我们基基本上这个都会翻查，然后呢，看看这个事儿到底是怎么回
1: 事儿啊。嗯，那你们就是要从所有人里面去找那个目标嫌疑人
0: 。对，就是前一阵吧，有一个女乘客找我报案啊、呃，说她手机掉在车站里了，走出去十几秒就被人捡走了。啊，那我就觉得他说的时间点很精确。我说我一看看这录像，正好他那位置有一个探头。嗯，我就看，我发现是一个男乘客给捡走了。这个男乘客因为都疫情期间嘛，大家都在戴口罩，然后也也认不出来，特征很普通。然后后来我就跟那女乘客说：“我说这样吧，我说你先上班去。然后呢，我我我想想这个事儿应该怎么怎么处理。因为这个这个这个男乘客虽然说找着他的影像了，但是戴着口罩了也没法认。然后呢，这女乘客呢，这个手机呢，他还是备用机。”嗯，他是这个手机没插卡，但是跟自己的那个主机连的是热点，等于、啊、说你打电话呢<笑>也没用，你打电话也接不着，只能说通过、啊、对，只能说通过他这个主机给他这个副机。发送这个遗失的这个信号，查找我的 iPhone、嗯。对，确实是 iPhone。但是呢，发过去以后呢，对方呢是置之不理，然后呢、啊、就是感觉可能就是没有就留下了。对对,对对对，感觉是没有归还的这个意思。后来我就想，啊、我说我给你想想辙。嗯、这个事儿早上发生的嘛，然后中午这个女乘客呢、嗯、给我打电话说我，我我定位了，我定位之后这个东西给我定的中关村了。我说定的中关村，哦、我说我说，但是他定的很精确啊，他给我发了一个精确的地址，从中关村某大厦的哪个哪个房间，<的>非常的精确哦，因为他已经定到这么精确的位置了，所以说，我当时就想，我说那我带你过去试一把，走一,一吧对吧。但是这个东西他准不准，我不好说。他说行，然后呢，路上呢，我跟他说，我说这恐怕可能是不是给你卖了？我说中关村对个吧，对啊、就是很难不让人产生这种联想。<笑>对吧？它是电子市场的集散地嘛。嗯。然后来呢，我们就到那儿以后呢，进了那个大厦，然后呢，跟人家这个物业也说了这个情况，然后人家也也很配合，然后呢，带我们去了那个房间。那个房间是一个空置的房间，空的，哦嗯、好多年没有人用
1: 了。哦，有点吓人啊<笑>。对，有没有感觉到一丝诡异的气息？就是太诡异了、
0: 就是就是。呃，就是灯光全暗，然后里面就是都是蜘蛛网什么的，没有人。What？ 那个楼层啊，也没有什么人。当时这个女乘客啊、呃，就觉得要不咱不吵了吧？啊、呃，这怎么是不是定的不准啊？然后还是、嗯啊、我说你别瞎想，这个我知道，因为我以前遇到过这种情况，定的定在哪儿，嗯、但是它误差的很大，误差的有可能一两公里啊、哦、啊，而且不可能它精确到这个房间里。对呀、啊，对吧？我说咱先回去，然后咱先回去，我再想想办法。他已经就就已经放弃了，他就觉得。苹果的自己的定位你都定不着，然后呢，对方也关机了，然后他就觉得这个东西肯定没戏了，我就给他顺道烧回去了。烧回以后，我自己回单位，我就想，我说，我说这个男的呀，早晨起来进站，感觉上是像去像上班我们这条地铁站啊，这个上班族非常多，我觉得他可能是一个朝九晚五的上班族。嗯倒到头两天的录像会不会有他？嗯，如果说头两天录像里有他，我就能掌握他大概的出行轨迹，嗯，对吧？嗯、然后我我就倒到到头两天的进站的这个时间点，哎，发现果然有他。就是虽然说衣着很普通啊，但能明显气质还是那个气质，对对，明显能看出是一个人。哎，我说我说这个人肯定这个点要上班。然后呢，我就再看头几天晚上的这个出站的录像啊，我看看基本上六七点钟会不会有他。然后呢，果然发现了这个人。就是也是穿着基本上同一件衣服，然后大衣嘛，他可能好几天都不换。然后呢，当天晚上我就去这个地铁站，我就守着他抓人去了。我对啊，不这个怎么说呢？他毕竟是捡拾嘛，还不能叫抓，啊、对吧？只能说是对守株待兔嘛，<对>先看看能不能穿制服了吗、哦？我穿了当时，嗯，然后我穿了，然后我带了我们同事怎么样的，我在地铁站等。然后但是等完了以后，等到七点多没有看见这个人啊，然后我就很纳闷然后呢，我就去站方再去看录像，我问我说这个东西是不是漏了怎么样的？后来果然，是漏了。因为那当天呢，这个风非特别大，他把那帽子给戴上了，把帽子戴上了，我就没认出来这个特征。然后呢，我说不行，我说有点叫上劲了。我说第二天早上我再去，再去九点、啊，我给把人堵在地铁口了。我说我说你知道我找你有什么事吗？他看我穿着制服啊，然后那个戴着警闪什么的，他也愣了。交代一个大案，对他上来就说，我捡了一个手机。我说你捡手机怎么不归还失主，或者说不上交公安机关或者地铁站方呢？啊。然后他就无语了。后来我说这个手机呢，他说我放家了。然后呢，我就让他把手机取回来，然后呢归还给了我们这
1: 个失主。这个
0: 其实就是看监控取得的成像
1: ，对大家别老说手机丢了没人管啊，你说警察管好几天呢，<笑>又折腾中关村这那的，是吧？啊
0: 、呃，对，但是其实怎么说呢，这个事儿就是比较那什么幸运在哪儿啊？就是这个人的轨迹很好找啊，你要说这个比较规律，对对，你说你说这人就好几天坐这么一次地铁，或者什么半年十个月，你不好找，也确实是有困难，因为我也碰见过很多以前我们丢手机的怎么样的，找半天你找不着他的出行规律，你锁定不了这个人，就确实不好找。嗯，对对对对，嗯，我也就批评教育他了。我说这个事儿啊，你自己好好想想，确实是这个东西是人家的，你捡了，然后呢，人家也给你发送这个消息通知，说我这是自己遗失手机，我不是自己扔那谁爱要谁要的，<笑>嗯，对吧？对，所以我说你啊，就。咱不能这样，你知道吧？这不是无主。但是，但是他跟我说了一个很怎么说不叫借口的借口吧？他说我以前也丢过手机，就没有还给我。啊、我说这个不一样。啊、我说宏泰复仇，你恰恰是这种受害者，你怎么能让别人因为你再成为一个受害者呢？嗯、这个道理听不听就在于他了。但是这个事儿，我觉得他做的确实是不对
2: 。但是他这个应该也不涉及到什么违
0: 法行为，因为我之前听说，如果就你死活不还，你就不承认，你也没辙。嗯、对，因为公安机关处理的是违法行为，是、嗯、是处理的是行为，嗯、就是说，如果说他这个东西是他捡的，他可以说：“那我这个东西你就不要了，你的所有权就不在你自己了。我捡着就是我的，他就是不还的话，嗯、那在法律上其实属于非法侵占吧？嗯、对，非法侵占，然后属于属于一种物权的这种权益的纠纷。嗯，然后呢，一般。”都是去法院进行起诉，啊、嗯嗯，如果法官觉得说这个东西就是你非法的侵占，那然会判决把这东西还给你。但是说纯是自己捡的话，我公安机关我没法说，因为你捡了一个东西，我去抓你，我强制让你把这东西还给失主我怎，怎么样怎么的，你触犯什么法律？嗯、确实确实是这样。如果
1: 说是抓爬的话，是不是也是你们重要的工作的内容
0: ？我没有抓过爬，我碰见过我们同事，然后在我们地铁站抓爬我那个场景是非常刺激的，我都惊了。就是我没想到抓一个小偷这么大的这阵仗，然后出来这个效果真的跟大片似的，啊、确实就是这样。当时怎么说？翻越了两个箭流袋，真是纯翻。然后呢，因为对方跑得很拼命嘛，就是他知道被抓了以后，他会付出很大的代价的，包括坐牢，竭尽全力的在跑。然后我们同事呢，就是特别奋力的在抓，周围人特别多。当时那个场景就是不太好描述啊，因为就是都是使出这个拼了的干劲儿，整个人就是斜压在这个人的身上，然后另外一个人还在跑，然后就是还在追，然后呢，就是真的就是让人从头看到尾，特别的这个酣畅淋漓那种感觉。因为他有同伙嘛，两个人就是都被摁那儿了，都被摁那儿了以后，然后我也对这个反扒的民警真是肃然起敬啊，哦、就是我没想到我，我你就你小偷嘛，小偷给摁那儿不就完了吗？真的不是那样，小偷他在反抗的时候。嗯他是不顾一切的，他甚至说他有可能去跳轨道，他会干出一系列疯狂的行径。但是说你这个反扒民警，你既要控制住场面，你要把他抓住，然后呢，你还能得尽量把这个对周围乘客的影响降到最低。就真的就是大家都是就是都是就亡命徒了，就已经当时那个场景在我看来。嗯、但是像他这个扒手抓到偷的钱很少，或者说他的这个财务的
2: 金额很小，是不是也很难给他去定案？
0: 基本上是扒窃必入刑，这是刑法修正案八。只要是你扒窃的行为，就是刑事案件
2: 。那我之前我看的有一个电影叫《那个神探亨特张》，他那里不是那个老六演那个六老师，对他去在小偷，他先录像，他录够你几段之后，他给你攒足了再抓你，他才能给你定个定案。对，这就取证嘛。啊，那像那种你犯第一例的时候就给
0: 摁那儿了，跟我我拍你六段，我再给你摁那儿，这这最后结果会有什么不一样？那肯定的，一个是证据更充足，嗯、然后呢，再有呢，可能就是你这个性质更恶劣，然后呢，会判得更重一些、嗯、对，就是这样。现在好多了，那原来的那些扒手就是一天到晚，他们不干别的，他们就四处转悠，哪儿人多去哪儿。对。然后呢，跟着他们的这些反扒便衣们，然后也是到处走。嗯。<笑>就是在外人看来，你分不清谁是扒手，谁是便衣，因为大家都是贼眉鼠眼的。<笑>啊。嗯嗯。就去好多地儿嘛，什么什么公交站，什么地铁，什么长途车站，他们哪儿人多去哪儿，看哪儿好下手，会跟这个人一路。嗯。而且不被你发现，所谓的专业性也很强，变、嗯、装什么的
1: 。有没有这种在地铁站里假装假不假是要跳地铁的？有没有真的这种死人的时候？呃
0: ，有，因为地铁站也有部分的地上线路，早年间啊，可能防护网它这个有被人为破坏的地儿，嗯，比如说有的地儿它给你钻一大窟窿，不知道就被谁、嗯、被被被超金道了，对,对，是是破坏分子有可能是超金道，有可能他就是破坏分子、啊，嗯、就是没事儿他就手欠防护网，他给掏掏一大窟窿，掏一大窟窿呢，<笑>有的不知道的人呢就从那里钻，就确实能超金道，嗯。然后呢，就被列车就给撞死了。然后呢，哦、就是其实列车开的速度啊，并不算太快，基本上匀速都在八十迈左右。汽车开八十迈也不是非常快，嗯、对吧？嗯、再加上地铁也有高压线。他可能就是也也有被电死的，挺惨烈的现场也。我们去处置的时候，这地铁还得封站呀、啊，还有包括这个呃一些进行排除这么刑事嫌疑啊，包括一些怎么样的，然后调录像什么的，包括叫家属来
1: ，有什么要求要多长时间内完成吗？因为比如说早高峰后面可能还有成上对对
0: 对，肯定就是你得尽快，因为这个封站的时间不能太长，因为你封这一个站，你影响的是整条地铁线路，几十万的乘客都会受影响出行，而且每个地铁站会积压越来越多的人。对对对对对，对对对对安全隐患非常大。这个连锁反应。其实来的特别快。我在网上看过一个视频嘛，说就是这个地铁它有出现故障以后，然后呢大家都在车厢里抱怨，因为车厢那种环境人一多、啊，尤其是一些七嘴八舌的，对，老年人可能就崩溃了，就是这怎么这样还不让我出去，怎么样的？因为地铁也没法开门，你开门就是。就是区间，就是轨道，你出去更危险啊！你不可能说把这个乘客卸在轨道里，让他们自己顺着地铁站走，那是不可能的。嗯，然后大家都给疯了，都跟他骂站务员，骂这个司机怎么样的，但是就是没办法。嗯、对，他跟公交车还不一
2: 样
1: ，有时候对对他在路边你开门，一<对>下开<车>门就下去了。地铁
0: 可不一样，地铁死都不能开
1: 门，开门乱套了。<笑>对对对对对,对，然后后面还有高压线什么的，很危险、啊。说到这个，从这个地铁站里走过去，外界对地铁闹鬼的事儿传的很多，你们有了解过或者会谈论这些吗？
0: 我们单位就在地铁站，啊，我天天地铁上有什么动静我都能听得见，怎么会有闹鬼的事儿呢？
1: <笑>就说这<那>个<笑>地
0: 铁里只会装修不会闹鬼，晚上。<笑>我跟你说，地铁所有的施工都是在晚上进行的、啊嗯、白天他没法施工，对，
1: 全是人、啊，经
0: 常是啊，地铁能噔人收车，然后那个什么，这轨道停电啊，啊什么施工人员请来哪儿哪儿进行登记，然后就开始噔噔噔开始搁打钻，就开始一宿的就开始施工了，啊、就根本就没法休息。那你们值班？值班那只能听着听着呗，听着没事儿，你也不能睡，你睡了你也睡不着啊。关键是，他上头打钻，嗯、你怎么睡？嗯，半夜这都
1: 只剩装修的人了，你们值班干嘛呀？比如说
0: 啊，我处理过一档的事儿，就是晚上地铁已经收车好久了，然后呢，就有一个人非要进地铁，反复的去地铁站拍门。站务员正正清点票数呢，说你干嘛呀？嗯、说我们地铁已经封站，这个得关了，对你明天早上来吧。那不行，说我就得进去。说我就得坐地铁，说我我在外头冷，我再进去等着去。那我们这儿封站了，进不来。然后他就继续敲门，你不开我就继续敲，就跟那雪姨敲、啊、敲傅文佩那门似的，嗯、就是那个、开门呢。对对，你又跟梆梆梆梆梆开门开门。开门开门啊、哎，那为什么呢？喝大的吧。他的意思就是说我明天要赶头班车，我已经就是那边我已经退了房了，我也回不去了。然后呢，这边呢我得坐头班车我得回去。然后呢，你不让我进我就没地儿去。我我为这俩两三两三个、啊啊、钟头，我再去住一住一宿旅馆去，<了>那我
1: 不知道呢，不划算呀。这事我经历过一模一样的情况，嗯嗯嗯，嗯嗯我去麦当劳了，反正，嗯嗯，因为那人得人没开门啊，当然那是一个老大爷、啊，他没有这个概念啊，嗯、啊啊啊
0: 呃，你跟他说什么他也太不听。当时我说：“我说这大过年的您干嘛呀？”他说：“他是那边一市场给人家看花的，还是怎么样的呀？店主啊，人家过完年回来了，换我回家了，可能到初三初四了啊，着急呀、啊，怎么着了？家里还有点事儿什么的。”我说：“那人家地铁站啊，人家封站了，您到哪歇会儿去先？”他说：“我不行，回回不去了，那边我交了钥匙了，怎么样的？我陪他半天呀、啊，他也可能也觉得不太落人、啊。”他说：“你这小伙子，你跟我这儿冻着干嘛？你让我开门进去得。”哈哈，反
1: 正还是<笑>我以为怎么个不落人法呢？
0: 对，就是得进去。然后我说。我说那我就陪着您吧，对吧？他也不跟我回所、啊、他说：“我、嗯、们要回派出所干嘛呀？我没饭吃
1: 。你让他在派出所待会儿，这
0: 不是挺好的吗？对后来聊聊了会儿，他说他饿了，他说还没吃饭呢。然后呢，我说那我给您。从我们单位盛点饭出来，您吃点、嗯、对吧？我们单位有炒饭什么的，嗯、我就盛了点。哎，后来吃完以后，他觉得可能就是确实是被打动了。嗯，那就算了吧，我找一地儿待会儿吧，也别给你添麻烦了。你这也挺不容易的，嗯、对<吧>饭都吃了，那就吃了饭了也给他专门弄的咸菜、酱豆腐什么的、嗯、炒饭嘛
1: ，然后他走。所以说你晚上你。控制不住，我看你知乎上面写人有那低血糖的，你给人喂那火鸡面是怎么回事
0: ？啊啊啊！对，那个是最近的事儿，也是一个女孩子嘛，因为当时也挺晚的了嘛，聊的时间也挺长的，就是这案情。后来呢，他说他饿了，然后呢，我说那赶紧，我说我给你弄点吃来的来吧，别到时候晕了，怎么样的。当时我左了，你知道吗？其实我给找点水果什么的就好了。啊、对，弄那弄点火鸡面，火鸡面他也没觉得怎么回事儿。<笑>然后呢，我这边呢也是好心，没想到吃完以后是就人家就受不了了。我也挺不落忍。哎，呀，后来我也特别内疚。然后我说：“那我给你送回家吧。”看着他进的小区，嗯
1: ，嗯我给大家补补充一下，没不了解火鸡面呢？就这是一个特别辣的东西，而
0: 而且它这个东西就是。就你头几口吃啊，你感觉不到，对，吃完了以后这劲儿才上
1: 来，后反劲儿特别辣。对对，头几口吃是甜的，嗯，<谁>对，人
0: 觉得挺好，没什么事儿
1: 。<笑>一般跟你们报案子的，像除了我们理解的这种，呃，打架的、啊嗯、或者是小偷小摸的，还有什么样的事儿会在那报案？就是有一些
0: 矛盾纠纷、丢东西的，还有一些有、嗯、的女乘客、啊、在地铁里被猥亵了，啊、男的也有。反正地铁啊、呃，对，是，哦、我们
1: 也做过类似选题，嗯、包括我们同事也有，就是卧底到这个地铁色狼群里边去调查这样的事情的哈、啊嗯。嗯嗯嗯
0: 不光是被广义理解的在地铁里被摸也好，还是说这种不同程度侵害也好，你在地铁的厕所里，那、啊、还有被偷拍的同性之间的偷拍，嗯、同性异性都有。这怎么偷？那电、嗯、池里啊，在电池的隔间里啊啊！我处理过异性的，但是同性的我听说过，但是不是我处理的
1: 。啊、那异性的总有一个人走错厕所了吧？嗯、他不是走错了，他
0: 故意去，他故意去的啊
1: ,啊,啊、嗯！他
0: 故意去的，他就在那隔间里等着。啊啊、他就是这个手法，就是很简单，他就是去一个女厕所的隔间里，然后他等着，把那隔间门一插。然后呢，人家不知道了，以为说你这里对吧？你你你上厕所呢，谁也不会说打扰你，他就在那里等着。然后呢，等到他等到旁边有乘客上厕所的时候，他伸出手机拍。当时怎么发现的？就是一个小伙子偷拍一个女乘客嘛，被女生发现了。不是第一次干嘛，然后这个胆儿也比较大，然后呢，可能也过度自信了，然后就就让人发现了。发现以后，后来我一看，这个证据都挺充足的，然后后来经过我们调查取证，然后给这人就给处理了。然后当时这个女乘客人也吓得够呛啊，人说我就坐个地铁，还整出这事儿来了。人说我还是那句话，就是说因为这个地铁的这个人员构成啊，真的非常复杂，什么人都有。你首先遇见这种事儿，你也别惊慌，你也别太过于匪夷所思。哇，怎么会有这种人？你很正常啊，三教九流，大家都坐地铁、
1: 嗯。那你接触的这些地铁色狼通常是什么样的人？当然，这个问题可能不形成什么极有指导性的建议的，但是我还是想听你第一视角的感受。嗯
0: 、基本上都是年轻人，
1: 这个年轻大概年轻到什么程
0: 度？嗯、年轻基本上就是二十岁到三十多岁，青壮年的那种那个年龄。有什么共性吗？公共性就是这个人，如果你不发现他出了这这件事儿，你联想不到他会是这种人。他可能有一个比较不错的工作，稳定的工作，然后呢也有稳定的女朋友，家里外界对他评价也是比较高的。这个人你表面上你挑不出什么毛病来，不像是说我处理的一个惯犯、一个惯偷，一看就是卦象。但是这些人不卦象，不卦象，就是看起来都是要么就文质彬彬，要么就是比较正派，就是很正经的。但是他们有一个特点啊，就是相对来讲都比较内向，嗯、啊，就是那种属于比较寡言的。而且
1: 咱们私底下聊，你跟我说的这个，嗯，嗯有一点让我印象很深，就是很多色狼他是有女朋友的，对，对，他是一个在正常社会上有着正常稳定恋爱关系的人，<对>他不是一个看起来就性压抑到什么程度的。
0: <对>处理过好几起，我印象中很深，就是说他这个女朋友跟他关系都非常好，很爱他。就是我一点不夸张的说，很挨打。就是当听说说因为一些事儿啊，我被留置到公安机关了，说你别着急，怎么样的？我们一般让让他通知一下家里人，说一下这情况嘛。他打电话每次，女朋友都特别着急，都都哭，说你怎么了？说我看看你吧，然后那个是啥情况啊？然后你受伤没有啊？然后怎么会这样？对方呢？然后怎么着？我去帮你们就是调解一下，看看行不行。Uh
1: 他会怎么跟女朋友说？说我非礼一个女生，对不起、嗯，我碰见的没有直接
0: 说这个真相的，基本上都是找一个理由，要么就是跟人打架啦，或者说因为一些别的事或者有的干脆就说是因为一些特殊情况，我今天不回家呢。然后呢，啊、但是不管怎么说，这个女朋友都很担忧。我还碰见过，就是女朋友知道了，但女朋友不信的，然后呢说你是怎么回事啊？说说怎么跑这儿来了？然后呢，然后呢，我们就会跟这女同志说。因为有一个女乘客检举，你这个男朋友是一个猥亵她，但我们还在查，不可能不会做这事儿。其实处理这种事儿都是比较谨慎的，就是不光是我，我们同事也是。因为我碰见过一次啊，这个女乘客说这个男乘客摸她胸，我就觉得就是这个，哇塞，这情况很严重啊，这个很明目张胆啊。后来我调出这录像，然后我看了看，我觉得不太对。后来我跟着女客女乘客一聊聊半天，然后聊出这个真相来了，真相就是。呃，抢座没抢着，跟那男乘客、哎、抢座没抢着，然后呢，两个人抢座的过程中可能会有一些肢体接触，嗯、对吧？嗯、然后呢，他说这个徐兄，但是后来我一聊，就是基本上是没有这件事儿、嗯
1: 。你在处理这些案子的时候，情绪波动大吗？大吗
0: 说实话，我面对事主的时候情绪波动不大，因为我怕投诉。<笑>但是我自己其实就是挺较劲的，说好听了就是共情能力挺强的，但是说说不好听了，其实就是有点玻璃心。因为有的时候你经常就是被这个事主的情绪所左右，他有时候我说一件伤心事我立马就跟着悲伤起来，就那样
1: 。有什么你印象深刻的这种例子吗
0: ？就是原来我们地铁站啊，摆摊有老太太卖老玉米。其实有一个电饭锅里边煮的玉米，不是他那还不是电饭锅啊，他那一个自己弄了一个炉子里头搁的蜂窝煤啊，嗨、就是，啊、他那属于明火，是这绝对明令禁止啊，<这>对，但是，他没事，他他就就来，他就来，然后在地铁站门口，对，你就说好多次还是来，就你你老太太，你拿他没办法、啊。后来呢，每次来我就说你要卖啊，你,你离地铁远点，我说你这也危险，也别影响秩序，怎么样的？经过好多次，后来他有一天就不来了，突然有一天就消失了。这个人，嗯。那我就觉得，后来我老想我说这个，那是不是？我还觉得挺内疚的。我说那时候好家伙，挣点钱，我我天天轰你，怎么样的？老朋友了嘛，嗯，你怀念他。嗯、而有一天我换了一个地铁站，这个可以跟你说，这就是谢尔旗啊。后来就是在谢尔旗那地铁站碰见他了，看见我了，然后呢，特别的热情啊，我说说那个。说那个马警官说那个你你你怎么来这站了？然后呢，然后我说我我办点事儿，然后非要拿一个煮老玉米给我，挺感动的。我说这老太太竟然不恨我，嗯，嗯嗯然后呢，竟然还觉得我对她挺照顾的。原来不是我想的那样，他认为我一直欺负她，怎么样的？嗯、原来不是，他觉得我一直在照顾她的。的、哎、啊，就是人家是人家挺仁义的，觉得
1: 在这个规则下，嗯、大家都做自己分内的事情，也没有什么多余的针对于个体的怨恨。
0: 对，老太太挺不容易的而且他自己她身世也很凄惨啊，就是、跟家里不和出来的，啊、反正、啊、就自己一个人。嗯、老太太就是也挺坚强的，挺刚的。据我了解啊，她就一一个人也没有个老公，也没有个老伴然后孩子也不管她，就是一个人卖老玉米，然后呢过一天是一天。那地铁周围卖东西的，我印象里还挺多的。呃，卖花、卖小吃，然后与那个圣诞节卖苹果、啊。然后呢，现在好多了。现在我们那点好多了，反正最开始我们那边什么卖卖小乌龟的，然后卖那个核桃的、袜子的，就有一阵儿什么都有。后来就是基本上都给清理干净了嘛。主
1: 要是那个程序员们收入也都比较可观，消费能力也强。
0: 啊，他挣的真不比程序员少少很多啊！你知道吗？原来就是我有一次调解纠纷，就不是调解纠纷，就是这个批评教育，甚至说发函警告的时候，有一个卖花的跟我说漏嘴了。那时候还很早很早呢，你想嘛，也就一三年左右，一三、嗯、年左右，我刚工作没多久，但我印象特别深。那女的跟我说漏嘴了，说那个、嗯、马警官，您别老跟我们较劲，我这一个月也就一万多块钱。你说<笑>嘿，我说，然后他立马就觉得他说漏嘴了，然后他就不往下说了。我说你卖花，你在那能挣一万多呢？是吧？后来经过一段时间呢，那会儿你工资多少钱？三四千块钱，我刚从警啊，那时候。后来我大概知道为什么能挣这么多啊。就是说他们这个花儿啊，上架首先就很低，可能上架一根儿才两三毛钱。嗯。但是呢，他赶上这个节假日啊，赶上像情人节、啊、七夕这种圣诞节这种,节这种日子，一下一一朵花能卖出二三十去。嗯。你就想啊，他这个利润在多少？而且他这个花儿基本上就是隔夜尿，我觉得好多活儿
1: 听起来都不像警察干的活儿。对
0: ，这应该不应该城管干的事？对，城管，但是他们属于管的理由都是非法经营，或者说是什么占道经营啊，嗯、这个无照经营之类的。嗯嗯、我们基本上就是他们影响了地铁站的秩序，以这个
1: 理由我们去对他们进行治理。哎，你说地铁里面好多什么，除了色狼、小偷就是吵架的，嗯、有没有你特别开心的时候，或者说觉得特别好笑的时候？会有，就是、会是什么样的情况呢？
0: 嗯，我记得我处理过一件事儿啊，也是我刚才跟你说的这些事儿，跟你们聊的这些事儿里也有他好笑的一面。你好比说那个卖花的那个，当时我们是处理了两个这个卖花女，这俩人天天就在门口撕，就为了抢地盘，俩人互相的抢，就是说你降五毛，我降一块。<笑>你这样两块，我后边那我就能白送
1: ，内卷了
0: 啊、哦！对对对，就是内卷、啊。嗯，你当时地铁站的流量都能卖，都能卖出去，嗯、那不行，我就看你不顺眼，这山头只能我一个人占，就这种感觉。嗯、当时他们俩要打起来了，给他们俩拽进来，有一个就一直拍我马屁嘛，就说那个那女官说你们这儿挺干净的哈，你说你们这环境真整洁。然后旁边那就更恶心他，说你，那你再给填填就更干净了。然后呢，那这这个说，然后他又真欠对这个拍马屁的那个不理他，就一直在说漂亮话，说你们也挺辛苦的哈，天天那个什么的，这个也挺累的。旁边那人那人家身体好、啊，你像你似的碰一下就咧咧，反
1: 正就一直
0: 恶心他。然后呢，这这看这这这女的呢也不理他，就是一直拍马屁，就说那王警官，说我呀，我不打算在这儿干了，明儿啊，我准备在那个旁边那。大花卉市场，我开一花店，嗯、我干正经买卖。嗯，然后呢，回头啊，你结婚的时候，嗯，你的鲜花我都包了，我给你打八折。啊、然后呢<聊>，旁边，对旁边那恶心他的就说话了，说你啊，你这辈子也等不到你那一天，你坟头长草了也等不来那一天。<笑>然后我说我结婚了，怎么就等不来那一天呢？<笑>然后。<笑>然后我就无语了。其实这些摊贩呀，虽然说他也让你头疼，也让你崩溃，但是有的时候也确实能给你整出一些欢笑来。<笑>这俩人跟说相声似的。但这些人现在时不时还来呢、哦、啊！有一个确实去开花店，跟我说那个确实去开花店，哦、没有说没有说假话，确实去开花店。然后我们同事去那个市场逛街的时候还给名片呢，
1: 但是可惜啊。马警官都结完
0: 婚了，反正啊，<笑>就是这些小摊小贩，他们是一个自己的江湖，确实也挺有意思的也，也是
1: 。先是像你刚才说到，嗯、可能有的是附近的商户，他下雨了他就来卖伞来。对对对他们还是依照江湖规则在生龙存，对,对
0: ,对做些小生
1: 意对,对,对，但是你们代表的是公共规则。嗯嗯嗯嗯，就这矛盾点上，让我觉得你这个工作有的时候还挺不一样的。怎么说呢？其实我们地
0: 铁的警察呀，跟咱们就是属地的，就是所谓的什么什么东城分局、海淀分局、西城分局，跟他们有一个区别，就是我们处理的事儿相对单一一些，因为地铁里的案件总共就那么几大类嘛。嗯。然后呢，属地分局可能处理的就是各种的事儿，各种的没见过的，没准就是每天都有新花样。<笑>所以说，我们不能说是。比较专精嘛，但是我们就是也是尽力的把我们这些日常接触的已经很单一的这些活做细，然后呢做精，然后呢做到令群众满意。其实我们更有服务的这种性质，因为地铁嘛，它就是一个服务公众的对、这个、一个交通的这个
1: 单位，对，就是这样。你像这个环境，总体给人感觉是焦虑的嘛？咱刚才聊的，在地铁里面这环境，大家都是过路人，都是赶路的，嗯、谁也不会想在这多待一会儿。那除了做生意那些人。对对对，所以都想尽快逃离这个环境，就不管是上班，<对 S 1> 还是干了一天活挺累的，下班心情都比较焦虑，对,对，都想赶紧离开地铁。对对对那你们在这儿工作，你们的心情怎么样？你怎么理解地铁这个地方？
0: 我跟你说的是的，就是第一次就是刚到我们单位工作的时候，我特别不适应，嗯，我就会觉得啊，天天就是轰摊儿，天天就是劝架。啊然后呢，天天就是看着这地铁里有没有呃拥挤的呀、啊，有没有什么什么人摔倒了怎么样呢？我就觉得这这不是警察干的活啊！当时在我的这个憧憬里，当警察就是冲锋陷阵，抓坏人，然后呢办案做笔录，就是这样。后来我发现，这个地铁里事儿都是杂事儿、小事儿，绝大多数啊。然后呢。我就觉得啊，这个没有什么意思，干着呢也挺挺琐碎的，就是一度的，就是想换个单位啊，怎么样怎么样的，但是时间长了，慢慢就是跟这些这个乘客们呀，然后地铁工作人员呀，包括安检的同志什么的打交道以来，怎么说呢？可能潜移默化的吧，然后呢，也被这个地铁的这个环境慢慢觉得哦、啊，这个其实也是。一种生态也是个小江湖了、嗯，对对，一种小江湖。因为你虽然说你处理的事儿很琐碎，然后呢，见的这个案件很单一，但是你仔细感觉一下，你每处理一件事儿，它都有与众不同之处，你都能遇见与众不同的人。就像我刚才跟你们聊的这个，每一个人处理的每件事，儿，虽然说它不是什么大案要案，但是你也能看出这个人性，看出这个人的内心，看出这个作为普通人，他有光明的一面，有阴暗的一面。有一件事儿吧，就是地铁里，我们当时就是处理一位精神病人在地铁里乱跑，乱跑给摁那儿以后，后来他父母就来了，我们跟他父母聊，他父母非常不容易，他这个母亲呢就是辞职在家，好像双方我记得还都是老师，然后呢就专门照顾他，跟他说好多次，然后说别让他出来闹了，说不行的话就给送到医院，然后呢让他住医段院怎么样的，他妈说放心，说肯定的不会再这样了，就给带回了。好，过了好几年，得有四五年我没见着他，我再见着他的时候。我认出来了，我说这好几年前来过我们单位，说这个怎么病情还这样啊？还在地铁里跑，好像是因为他在地铁站里随地大小便，给我们带回来了。带回来以后又联系他家属，然后这个老头老太太又来了。但是这时候我在看这个老太太，就是他的母亲，感觉已经不太正常了，就精神上。就是他母亲已经嗯有点精神异常了，嗯嗯，具体是什么事儿我忘了，非常明显的感觉他母亲就是不是正常的精神状态。后来我就想说，这个还真是挺悲哀的嘛。这个母亲为了自己的孩子，几年过的肯定很辛苦，对,对，也被摧残了。嗯，是，嗯，挺让人唏嘘的吧？还是
1: 不过我其实聊到这，儿，我还挺想分享一个地铁里面让我轻松的部分。嗯嗯嗯，就是咱北京啊，包括很多这个。国际化大都市吧，嗯嗯嗯嗯，它地铁里有一好处就是你怪一点你、嗯、你你你你,你邋遢狼狈一点没人看你。就是为什么会让我觉得有时候这种轻松的感觉啊？我咱们聊之前我就想地铁里面的环境啊，嗯嗯,嗯一段时间让我觉得是很轻松，就是末班车，末班车地铁里面其实就是都是很辛苦的人，嗯嗯嗯，偶尔有那种代驾。嗯，还是干嘛的？他他做，他刚进入工作状态，大家要么都是很辛苦。你就在那里往那儿一倒，或者说你拉他一点儿，谁也不会看谁。这块儿让我放松。嗯嗯，我还有一个我觉得也很好玩的，就是我家在那个京郊嘛，你坐地铁要坐到终点线。哦哦哦，那终点线有一个地铁安检人员培训的点儿，很多新的地铁安检人员在那个站实习。嗯嗯嗯嗯，他们会找没人的时候在那练嘛。然后我有一次我就错峰出门，我就。到那个地铁站安检那个点儿了，嗯，然后站很多两排年轻的小孩我觉得也就二十岁左右，然后他们在实习，刚刚上手，哎，有一个人捅上，来人，来人了，就我一个人坐地铁，然后我就过去了，那配合他做了安检啊，我走过去听后面他们讨论，你表现不错。就是没人的时候，他们还会展露出这种开心的工作状态。嗯，在这样紧张的地方，哈，
0: 对。其实安检员其实也很不容易，但是安检员也是在地铁里最不被理解的那个群体，嗯，没有之一。是、嗯、因为是怎么说呢？好多人觉得安检呀，就是觉得没有必要啊，然后也没有什么用啊。嗯、然后呢，安检员有的觉得精神状态不好啊，然后不负责任啊，嗯、怎么样的？我看很多这种声音，<是>其实是这样。首先，好多人问我，就包括在我的这个文章底下有好多留言说你。觉得安检安检有用吗？肯定是有用的，嗯、但只不过你觉得它没用，而且安检的更大的就是一个作用，嗯、它在于它有一个限流的作用。如果<是>如果没有安检，那可能好几千人都会同时涌上站台，<是>那你看那是什么感觉、啊，<是>对不对？嗯安检员呢？其实经过这个北京这个地铁这么多年，这个慢慢的不断的完善，包括他们这个机制，他们对他们公司的这个监管，其实真的好很多，都很负责了。我看只要我们这个有乘客啊，携带一些不太那啥的东西啊，就比如说什么刀啊，或者一些枪状物啊。基本上都能给查出来，嗯，然后呢，这些安检员呢，基本上也都是95后，甚至甚至说是00后，很年轻，年轻很年轻，很年轻，嗯、有的就是到北京，他不知道找什么工作，哎，觉得就是安检员可能就经过一段培训就能上岗了，<是>所以说就在干安检。我碰见过有一次，就是这个安检员有一个女孩就崩溃了，就是一直哭，<笑>如果他们队长也没辙呀，他们队长说。嗯说，我也没办法了。说，你说这个女孩说这个，就就就刚来我这个班刚上一天班就成这样了，然后就，<笑>然后就坐那，然后我就就听那女孩给家里打电话，说我一分钟都不想在这儿待了。然后那个、嗯、说那个我我实在是受不了这种这这这个环境了。然后呢，其实后来我跟他们队长聊，说其实也没怎么样。他可能就是有乘客呀，对他表达不满了，因为是给人物同检嘛，然后对他就是有一个拿那个安检的那个仪器，可能扫身上怎么着，嗯、就有的乘客对这个非常的反感啊。但是你你得这么想啊，有的人他携带一些违禁品，他不是说放包里，不过安检机，他就是放在兜里。<对>那你要说。不检的话，那携带什么东西都有可能。我我只要绑在身上，我就能带进去，对不对？嗯、
1: 对对对，有的时候这种互相的看不惯是一个叠加的过程。对、嗯，比如说你觉得这个安检员可能态度不够好，对，然后呢，你就开始质疑这个安检有没有必要。嗯嗯，你越质疑安检有没有必要呢，他做的每一样事情你都觉得他做的不够好。对。你这不是冲样子吗？但其实提高这种安全检查的级别，<对>肯定你也提高了犯罪的难度，所以这肯定还是有价值的。就像
0: 我们之前办那个案子，就是就是说这个小伙子进、啊、地铁，就安检嘛，他检完了，但是他身上他兜里啊，明显有一个凸起，就问他身上说你这装的什么呀？小伙子就是语出惊人，说。嗯炸弹，然后嘚儿就跑跑了，他刷完就跑了，啊、那直接就跑到这个这个闸机里，然后然后刷完卡，然后进去了，这不找死吗？然后这个安检员就及时上报，然后站务员通告我们警方，然后呢就多方联动，就梦幻联动嘛，现在多方联动，就属地的，然后呢我们分局的民警，嗯，然后呢地铁站方所有的安检的人员、终级控制室、啊，迅速定位，对对，都在找这个人。终于在下午把这个人这给给控制了，对他进行审查。东西带的是什么嘛？他上衣兜里带的是一个蓝牙音箱，所以说有一个大的凸起。完了、啊，啊、那包里呢有各种的充电宝啊，啊然后呢手机有三四个。我说这二道贩子还是干嘛的？对呀，对啊、说弄这么多东西，他其实在地铁里不是第一次出这种事儿了。听他父亲给我们讲啊，啊说这个人挺叛逆的，然后呢跟家里关系也不是特别好。只要早上一起来就出门，他也不知道去哪儿，于是干脆天天就坐地铁，反正这一天呢就在地铁里过。啊要么他带那么多充电宝、带平板、好好多手机嘛，在地铁里时间长了，就把地铁里当家了。他就是这么回事儿。我说那你说啊？我说你在车厢里吃个东西，你说你扔个垃圾什么的，这还都是小事儿。你你你,你携带炸弹，你要说进地铁，这是多大的事儿？你知道为找你，我们警察、地铁的这个工作人员出动了多少人吗？民警、辅警、保安，然后呢站务员，然后安检员去查你。然后呢，他说：“哎，谁让他们老招我呢？还是有呵
1: ，哎、<呦>还认为地铁的人招、哎、<呦>他
0: 呢？我。”他当时我就问他，我说：“那你为什么不说你身上有
1: 别的东西、啊？”他说：“我就想调戏他一下。<笑>”哎呦，他得亏在你们那片区啊，嗯、他要在一号线中间那几站这么玩啊，我真怕他出点啥大事儿。我
0: 你说他天天上网，但他不知道这种严重性。抓他的时候他还一脸懵
1: 。干嘛？你找错人了吧？我怎么了？你像我们一样，就是有一定普法教义的节目得多做呀。有些玩笑不能瞎开
0: 。我不就是逗你们一下，我就开个玩笑嘛。就是一直在，<笑>后来一直在哭诉嘛。那你笑了吗？当时我已经笑不
1: 出来了，<笑>压力很大。因为他
0: 这事儿，我就一直在加班办呀。我也很生气嘛。我说你好门样呢？邦当，你开这么一句玩笑，大家都跟着你一块忙，
1: <笑>都是一打开四个二，<笑>对不对？你。<笑>
0: 啥？但是听马警官今天分享了那么多事，其实
2: 让我对地铁这事感到特别意外。嗯因为我不知道你们平常观察不观察，就是地铁这个东西，一旦作为一个文化符号变成一些文艺作品的时候，它其实和咱们日常生活中接触到的地铁是不一样的。基本除了恐怖就是科幻，哦，没有什么日常的。地铁二零三三，这是一个一听就是科幻的。然后游戏地铁系列那也全都是末世题材。文学作品那有什么韩松写过的，再有就是村上春树写的那个非虚购》，那是采访那个。地铁杀林事件的那个，嗯、就全是这种作品。嗯、但是它其实完全是相反的。哦、地铁作为大家的文化想象里是,、嗯、是这种样子。嗯，可能唯一一个生活化一点，可能是马伯庸写的那本《龙与地下铁》。就我也不知道他们可能对地铁有一种其他的想象，因为想在你想在伦敦那种地方，这地铁已经百十来年了，嗯、地铁里的蚊子和正常地面上的蚊子已经有出现两种生态了。它这个地铁地下和地上它有一个分隔的感觉，就像朝鲜那种地质、嗯嗯、帝国地下
0: 铁嘛，它是有国防措施。哎，好像地铁就是一种国防措施，对吧？我记得是最早好像就是一号一号和。线好像是吧，就是有这种功能。
1: 对，刘慈欣说的，反正嗯，往西边直接开，开到西山底下防核弹。刘慈欣说的
0: ，这个具体具体我不太清楚，反正最早是作为这个什么国防这个建设用的吧。好像现在好像现在还
2: 有人，因为之前我那个时候特别喜欢摄影嘛，有时候出门就背个相机。我一到有回地铁里，那地铁站里的那个警察就会说：“哎，这不许拍照啊！”说
0: 我说没拍，没开机就背着。你说这个拍照这个是为什么不让拍照吗？这个倒不是说人地铁敏感啊，或者说人怕有什么这个错误被你拍下来，倒不是这个。我遇见过一个事儿，就是说有人安检的地儿拍照去，说那个我是哪儿哪儿督察的大队什么的，<笑>说你看。私了啊，还是我上报单位<笑>
1: 、就是、给我转账三百块就，就
0: 有点勒索人家那个意思，知道吧？就是那意思，我把你的这个毛病错误，我给你拍下来了，你不给我点好处，后来呢，这个人后来被我们单位也给查了。这种没事找事的人确实挺多的，嗯、对。所以原想到
2: 小时候经常听的一个相声，嗯、那个马志明的那个纠纷
1: 。对，就大家都是路人嘛，就就有不愉快的时候，想的让彼此道都顺一点。对，其实这地铁真是一个很人
0: 文的地儿。什么人的故事都能在地铁里发生、啊，它是一个没人说是一个故事的发酵机。嗯，就你有一你你你你，我有可能在地铁里碰见一个大款，有可能碰见一个大领导，有可能碰见一个老总，你也有可能地铁里碰见一个就是几乎身无分文，有可能是流浪汉，有可能是这个什么，他们这平常在别的地儿，在社会上别的地儿很难把这些人人都聚集在一个地儿，但是地铁就可以。嗯因为地铁不是说我我我我我年薪到多少多少我才能做，也不是说我只能是穷人做，什么人都能做，什么人也都会做，大明星也可能会做，是对吧？大明星也可能做，基层的这个老百姓也会做，就是这样。所以你什么人都能碰得到，你跟什么人都能发生故事。有一次就是，我这人家人家看着特别普通啊，特别普通，然后呢一聊才知道，人家就是一个网络公司的高管，人家可能年薪得百万，人家也很低调。你也看完全看不出来，对吧？嗯、很不显山露水。那<对>、嗯、
2: 关键是这个地铁这个吞吐量太大了，有时候你到那个高峰点、嗯、你得看地铁站里涌出来的人。那你你说他们是
0: 跟那个僵尸似的，也不夸张，嗯、乌乌泱乌泱往外涌。对对对，面无表情。嗯啊、对，大家都是讲争分夺秒吗？还是？对
1: 我最挤的时候，双手什么都不用扶，一点不用担心会倒。跟挤挤住了，
2: 对我看咱这边地铁还好，就是看那个网上那个东京的地
1: 铁，那个是真的夸张，那个需要那个安检人员往里推吗？其实咱们北京也有，说到这管推吗？呃，有一阵儿是管推的啊，但
0: 是可能后来可能要谨慎
1: 这个这个行为，因为有有乘客可能会不满怎么样？对因为毕
0: 竟是也有一定的危
1: 险系数嘛。网上有个视频很逗啊，就是就是西二旗那站，嗯嗯嗯，有个人下来了又被推回去了啊，有他那站下这个你这个不算什么
0: ，啊，我听站务员我一朋友跟我讲。啊。啊，就是说，当时一个人刚吃完早饭、啊，然后呢，就就面冲着站台，然后呢想进去，然后那这这、这个这这人那那个疏导员老大也好心嘛，我我推你吧，就给你推进去嘛，一推人。吐了，然后吐吐了老大爷一头
1: 还，哎呦我去！老大爷推肚子了是吧
0: ？那肯定，那你那你不能说推腿啊，对吧？你也不能推脑袋呀，这可能推上半身啊。然后就是张爽就吐了，然后呢，所以说后来可能就是对于说往里推啊这种，就大家要谨慎一点。也有隐患，对，关键是你要背个包什么的夹住了，弄掉了，就是那事儿，那他找谁？有，就是戴耳机，啊、就是我朋友一个女、啊、女女同志，就说戴耳机，我手耳机被挤坏了，一直在争执，就说这事儿怎么样？那最后也赔了点钱呗。那你怎么办？谁挤谁？嗯、那你这个、都是难免的，嗯、对不对啊？嗯，这种事儿说不通。所以说，我觉得劝大家，就是说在地铁里，就是你连安全都保证不了，你还谈什么出行呢、啊？你连安全都保证不了，你到不了任何的目的地。不要想别的，就想我得安全，嗯、就可以了。嗯嗯、记住了，我我要安全，安全的意义就是给自己一个保障，给自己一个放心。就是啊，嗯嗯
1: 、那谢谢马警官啊，谢、就、谢、是。